0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю. А я, как всегда, здесь не один потому что рядышком со мной и с вами все тот же известный, хорошо известный вам официант. Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ. Страна. Приветствуем всех, Четлан. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. 8 кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну и так, как всегда, вначале обратим свои мужественные, честные, Ну и, конечно же, ехидные взоры на поле боя, что там происходит в ходе специальной военной операции. А потом поговорим, очень интересный вопрос, об импортном оружии для российской армии. Пожалуйста, товарищ полковник Тимошенко, вы дежурный. поехали. То, что творится сейчас на линии
2: боевого соприкосновения, или называйте, как хотите, Донбасской дугой, Херсонской дугой, Можно было бы назвать э, словами Эриха Марии Ремарка из названия его романа. Да, на западном. Поменяв западный фронт на восточный, на восточном фронте без перемен. Все, по сути, то, что я докладывал вам вчера. По линии соприкосновения, или называйте это пока госграницей с Российской Федерацией на Харьковском направлении, ВСУшники... Старательно роют окопы и делают опорные пункты. На Изюмском направлении. Бессмысленно поторкались около Купянска, не сумели забрать восточную окраину, затаились пока. Была попытка переправиться через сельский Донец и оскол. Не получилось, потопили пантанеров, отхлынули. Красный лиман не взят. Бои за Авдеевку. Да, идут бои. Да, пытаются захлопнуть крышку совсем. Пока не захлопнули. В Бахмуте. Ну, я думаю так, что уже, оказывается, из промзоны практически вышли в зону городской застройки музыканты вагнеровские. Но еще не углубились. Будем говорить Херсон, Николаев, Запорожье. Вот все, что делается там сейчас, похоже на попытку нагнетения тихого ужаса с тем, чтобы воздействовать на результаты референдума. Ну, где-то собираются подразделения. Где-то продолжается ликвидация Андреевского котла, ну не котла, конечно, плацдарма. Ну, вот все, что можно сказать об боях. Я, я бы сказал так. Позиционные бои и затишье. Ну а относительно темы сегодняшней передачи, возникает снова нелепый вопрос. А почему мы не можем купить то, чего сами не делаем в нужных количествах и а с нужными характеристиками? Если мы у Ирана закупаем шахеды 19-е, которые нас вполне устраивают. Ну и Господь навстречу. Я понимаю, что сделка гораздо сложнее, что мы одновременно с этим, видимо, будем поставлять иранцам наши сушки, допустим, 30-е, 35-е, обучаем сейчас их летчиков. Что в этом плохого? Мы должны растерзать тельник до ширинки и сказать «нет, блин, горелый». Ничего иностранного не купим. Ни гвоздя, ни шурупчика. Хрен там. Купим. Если нужны, значит купим. Другой вопрос. А почему сейчас, допустим, не договориться, и вроде как уже почти договорились, с Александром Григорьевичем Лукашенко, позывной «Батька» на закупку «Полонеза»? Это замечательное РСЗО. Колесная база астролог Минского завода. Дальность до 200 километров. Про точность ничего сказать не могу. Ракеты вроде в основе как китайские. А если к этим ракетам руку приложить? Свою грубую с напильником. Может она дальше и точнее летать будет? Почему нет? Почему нет? Вот я никак не могу понять, а что в этом ужасного? У Северной Кореи понятно, покупать нечего. Да мы и не собирались, если честно говорить. Ну, дальше что? Из-за чего писк вой? Ну ладно, я понимаю. Вот 80% вопросов в чате во вчерашних и сегодняшних комментариях к нашему вчерашнему стриму. А-а-а! Мобилизация!
0: А-а-а.
2: А, дама пишет, пришли в Бурятии, с ночью забрали, сегодня. Вчерась или сегодня? Забрали или нет? Во сколько часов? Если повестки не было, как могли забрать? Если повестка была и не сходил в военкомат, а что не сходил? Сколько я знаю, люди получают эту повестку, даже ходят в военкомат, им говорят, да, хорошо. Ты нам действительно нужен, у тебя там на повестке со спинки написано, что с собой иметь, явиться 2 октября и дата отъезда 5 октября. Значит, без всякой спешки и суматохи, милые дамы. Но я понимаю, вы работаете на Цепсо, хорошо не работаете. А если не работаете, так с чего истерика-то? Зачем выдумывать? Зачем выдумывать? Вторая половина переписки относительно обмена пленных. Вот почему 55 на 215? Почему? Почему, объясните. Вот пишут нам, вполне уважаемый Рустам, вы каких способов напридумываете, чтобы вот отмазать тут вот как-то объяснить вот это? А никак. Вы знаете, никак. Мы не участвовали в переговорах. Мы не знаем, кто был инициатором. Мы не знаем, какова была цель. Кто предлагал этот обмен? Что стояло за этим обменом? Я знаю, что мы выудили и спасли 55 человек своих. А именно, подполковника и майора, по одной штуке каждого, 6 младших офицеров, это значит капитаны, старшие лейтенанты, лейтенанты, 4 прапорщиков, 40 рядовых и сержантов, Двух человек из народной милиции ДНР и одного из народной милиции ЛНР. Семеро из них в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь. То есть они там не брюхо грели, находясь в плену. Условия содержания были скотские. На кого обменяли? На командира Азовстали, а, Азова. На его зама. Ну, и дальше там кто-то. 36-я бригада военно-морской пехоты, командир. Ну и дальше всякие Медведчуки. а Это все из-за Медведчука устроено. А-а-а! Кто сказал? А вот если бы вам предложили обменять Медведчука на вашего брата или сына, вы бы согласились? Алло, чё молчите-то? А? Язык куда засунули, спрашиваю. Ну, елки-палки, вот как только дело доходит до обмена, всегда начинается висковой. У меня есть предложение. Соберите общественную комиссию, поручите им переговоры об обмене. Я уверяю вас, они умрут гораздо раньше, чем вы договоритесь, хотя о чем-нибудь. Нет у вас ни позиции, ни точки зрения, ни желания. Один балдеж. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Угу. Продолжаем военное ревю. Миш, ты вот сейчас э, говорил о закупке оружия. А ведь есть же постыдные факты, огромное количество постыдных фактов. Великая Америка вооруженными силами закупала у какой-то карликовой Норвегии оружие, да? И там же никто не воет, до сих пор не говорит, не стыдит. А норвеги
2: хорошее оружие делают.
1: Да, да, и сейчас покупают. А Абрамс катается
2: с немецкой пушкой.
1: Да, да. Ну, а что касается Бахмута, там, э, если кто-то скажет, что музыканты застряли, то я вам скажу, там есть очень старинный винный завод, так что ребятам пока... Шампанских вин. Спешите веку куда пока. Да. Ну что, Миш, давай с народом Тут поговорим. у нас вопрос Но... есть,
2: у меня и вполне. А ну Это давай. Человек, в чем 3-4 года, что он собрался а, на отпуск в Турцию, и вот теперь не знает. Ну, верить или не верить, официальные лица утверждают, что команды
1: на перекрытие границы и на запрет выезда пока нет. Да. Так что есть. И зай... Если вам уже пришла повестка, это уже другой вопрос. В законе это прописано. А если у вас повестка не пришла, спокойно мойтесь на берегах турецких. И удачи вам. Ну что, поговорим с народом? Да. Давай. Кто у нас? А, Юрий, Юрий Кимр.
2: Кимр. добрый день.
1: Здравствуйте. У
3: меня такое маленькое предложение. Вот, Надо так сделать, чтобы президентом ядерных держав отрубали пальцы, чтобы не было соблазна тянуться к красной кнопке.
1: Да он носом ее нажмет.
4: Не нажмет.
1: Ну хорошо, я бы всем отрубал, кроме только президента Российской Федерации. Идея принимается за за этими исключениями, которые я говорю. Перерыв, дорогие друзья.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко. Ну что, Боронец... все пальцы отрубил Виктор Николаевич. Да, <с experienced> да, Юрий Искимов, у вас, по-моему, был второй вопрос, пожалуйста. Юрий, вы с нами или dr- у... уже Нет, не с нами? спасибо. Все уже? Спасибо. Спасибо и вам. Интересный вопрос. Юрий Искимов. Здравствуйте, Юрий Искимов.
5: Добрый день. Э, способна ли Россия сейчас
6: побеждать и без сталинского порядка? Например, дети первых лиц сейчас все должны быть на фронте, как Сталина, Хрущева и Микояна. Остальные работать
5: с 11 лет и бесплатно, как моя мать работала.
1: Угу. Да, хорошая идея. Э-э-э, Юрий... Э-э. От свежести вашей идеи веет очень протухшим нахталином, потому что мы его уже тысячу раз задавали о том, почему дети министров, депутатов не находятся не на фронте. Резонный вопрос. В такой стране живем, дорогой Юрий. Но что касается 11 лет, то Миш, я думаю, пока у нас необходимости нет мальчика на патронном заводе а 11-летнего на ящичке держать. да? Пока а на патронном
2: заводе что ему делать? Все, там дальше. роторная линия, там да, людей да, нет. Да. А вот ну, люди ну, меня интересуют да. своими вопросами. Я так полагаю, что он не намного моложе, допустим, нас. Он же скакал, как те же самые майданутые скакуасы, и кричал «Мы хотим перемен! Мы хотим перемен!» Это было не так давно.
1: Получите, Юрий Получите
2: перемены. А что вам не нравится? Вы же просили, получили. Ну, распишитесь.
1: Прям до крови в горле демократии хотелось. Получите, Юрий, получите. Вот так. Вы же за демократией хотели? Ну, а теперь хлебайте полной цовковой лопатой. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Вячеслав из
2: Ставрополя.
5: Здравствуйте, ну, а скажите, пожалуйста, пленные работают наши, у, на, 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 украинские пленные работают?
1: Трудятся, у нас нет, сидят? Он
5: нет, 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 нет. Нет, нет, ну, нас, как бы путем покаяния через труд, а так никак не получится. Ну,
2: это так, какой, сказать, такой да, путь. Да, Есть да, ГАГСкая да, конвенция, мы свято да. ее соблюдаем.
5: Да. Да. Ну, вот это я не поймаю, потому что если по-христиански, это надо путем покаяния
1: через труп, только так рушать Да-да-да, убирать разломанные кирпичи на разбитых городах, это была идея, но нельзя, Спасибо. нельзя, да. Нельзя нарушать, мы же законопослушные, да. Да. Спасибо. И вот скажите, ну, ну сейчас, что... сейчас
5: вот будут наши, да, животиками стивными, и же надо делить купцов вот эти, чтобы не заражать, это ж... Я я не понял, о
1: ком вы говорите?
5: Да сейчас прозовут, прозовут, которые курят, вредные привычки. Ну и пьют,
1: которые, может быть,
2: и нюхают. А те, которые сейчас в траншеях сидят на передке, им сигарет не хватает, они тоже вот вредные привычки? Не-не, надо бросать, ребятки. Надо а бросать, это потому так? что человек. Ковид,
1: Чех... А. 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 уображение. Кто у нас в эфире? А. 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 Саратов. А. 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 А.
7: Саратов, вы, вы, вы меня слышите?
1: Конечно, слыем
2: мое! Ой, мой. отлично!
7: Ой, отлично! Так... А, вы это нас что хоть я, слышите? Что, я, я слышу вас, да, замечательно.
2: А что, так хот... сразу ответили.
7: Да, я растерялась.
2: Да Хорошо, что. Зап...
1: Успокойтесь, успокойтесь. Хорошо, еще... задавайте хар... вопрос.
7: Значит, у меня не вопрос. У меня слова народные. Зарифмованные мною на мелодию песни Священная Война. И я бы очень хотел их прочитать
1: в эфир. А давайте нам четыре строчечки, чтобы мы вас э, публику нашу. Давайте, пожалуйста, четыре строчки.
7: Да, все... ну поехали. пожалуйста. Я даже не знаю, какой бы пони... конец или начало прочитать. Берите начало, начало, мы
1: сразу все да. поймем. Гениальность да. ваших строк. Да, Земля
7: моя раздольная, страдалица моя. К распятию разбойному ты приговорена, Но мощью духа очись и навсегда Красоты необ... необъятные от Спасибо
1: большое. Это вот да. э, поэзия военных времен или периода частной, частичной мобилизации. Леонид Москва у нас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Москва, Леонид Политаев. Можно два вопроса по референдуму в Новороссии? Первый вопрос. Вчера, пожалуйста, да. вчера впервые по государственному телевидению было сказано о том, что будут референдумы проведены в какой-то, такой-то, такой-то области, а также... Подробностей
2: не надо, вы вопрос задавайте. Нет.
3: А также в районах Снегиревки и Александровской, Николаевской области. Может быть, да. нам и посчитать, что в Николаевской области проведен референдум? Почему
1: вы Не так этом? считать. Не будут в регионах, будут считать только. Ну, Миш, да? Ну, если в районе Конечно. провели. Да?
2: Но об этом Все. уже поясняли 150 раз. Но mm-hmm. человек не слышал. Но решил зацепиться да. рогом. Ну, зацепился.
1: Мы четко ответили на ваш вопрос. Да, Второй вопрос.
2: Второй вопрос.
1: Да.
3: Второй вопрос. Наверняка будут попытки киевского нацистского режима помешать референдуму. Уже решают.
1: Уважаемый. Уже, может, быть уже стоит. может быть
3: стоит Может быть, стоит. Сделать такое заявление. В случае попытки своего референдума на территории Новороссии, обстрела, теракты, будет нанесен удар, который приведет к полному уничтожению государственного, политического и военного руководства киевского нацистского режима. Как вы считаете? То есть
2: есть ядерный, вы полагаете, удар, да? Нет, нет. А какой? А чем удар? Мухаммикой? Так же, как и говорит наш
3: президент, у нас вполне достаточно оружия, О-о-о-о. И, О-о-о-о, которым можно нанести соответствующий удар. Я высказываю свое предложение
1: и прошу вас охарактеризовать, стоит это говорить или нет? Говорить можно что угодно, дорогой полетаю, Можно все, что угодно говорить.
2: Один мой знакомый, которого судили за грабеж, а в конце концов попросил объяснить ему, а почему его судят за грабеж? Ну как же, вы же угрожали, ну так сказать, в соответствии с позицией статьи. Он говорит, а чем угрожался? Словами. Словами же не больно.
1: Но 8 лет получил. Юрий Полетаев, мы уже заявили, что будем стараться охранять избирательные участки, или те участки, точнее, где будет проводиться референдум. Спасибо за заботу об этом народном акте. Кто у нас в эфире? Белгород, у нас Белгород. Белгород,
2: здравствуйте. Здравствуйте, зовут меня Юрий.
4: У меня такой вопрос, товарищи полковник. Я вот как работодатель, у меня сегодня забрали... Ну, по мобилизации. По
2: мобилизации. Как это забрали? И как вот... это забрали? Ну, приехали, это... Милиционеры, приехали полицейские нет, нет, и нет, забрали? Нет,
1: Давайте, да-да, это же не ваша собственность. Давайте поаккуратнее.
4: В 7, пришли, да. 7 утра пришли, дали повестку, в 10 часам явится военкомат. Ну, ну правильно, явился, вы должны были
2: учесть вести учет ваших военнообязанных. Чего удивительного
4: Нет, да я, я не против, я только за, раз надо, значит надо. У меня просто вопрос такой, я как работодатель, есть ли какая-то э, подсказка в животе, э, что мне с ним делать, с этим человеком? Вот он ушел, э, придет, он у меня оформлен. Что мне Во-первых, с ним делать? Волит, запомните, раз и навсегда,
1: пока он не придет, за ним должно быть его местное священное. Вопроса, Вы не имеете да, права придет, его тут... только временному отдать человеку, работодатель, Только временному Нет, работнику тут... отдать. Все. Это его место, пока он жив. Все, точка. Второй вопрос. Вот ты
2: понимаешь, тут возникает вопрос такой, с Клиской. А вот это был высококвалифицированный работник. Допустим, инвекция. Большой степенью допуска. Обеспечивал, допустим, жизнедеятельность целого микрорайона. Я возьму кого? А если такого нет? Я возьму Джамшуда, да? Его самого убьет током, и дом сгорит. Вот mm-hmm. же человек к чему сводит вопрос сейчас Вы об
1: этом хотели нас спросить Уважаемый
4: ну, Да и об этом тоже да. И что вот мне делать э, с его человеком На Работу да я временно кого-то возьму За ним оставлю рабочий мир, Вот видите что, вы возьмете А в чем он вопрос Что вам платы платы. делать Продолжать
1: рулить фирмой В этих условиях Да в этих военных почти что условиях да. Ну а что делать а что бы вы хотели в идеале? Извините, встречный вопрос, подождите. А вот в идеале, скажите, как бы, что бы вас устроило? Чтобы мобилизации не было?
2: <связычная> да нет, он хотел бы, нет, чтобы ему ну, прислали это, такого это, же
4: это, по это, классу это, работника. Нет, это не мне решать, конечно. Раз так надо, значит, надо. Нет, но все-таки,
1: что бы вы хотели? Ведь вы бы нам позвонили, высказали вот такое. Там же звучит что мне с этим человеком? Он у меня официально оформил. Отпустите его по мобилизации, уважаемый. И именно в трудовой книжке написать. Был призван по частичной мобилизации такого-то числа. Да. Все. То
4: есть такой Все. закон, я могу на него сослаться. И... Вот, вот
1: это делать. Все да понятно. Да вы что, в трудовой книжке не работали, что ли? Когда человек уходит, то вы пишете, по какой причине? Кто у нас в эфире? Или у нас время уже закончилось? Да. Александр Красноярска, вам 20 секунд, чтобы задать вопрос, ответим после перерыва. Пожалуйста. Вы знаете... Я полностью согласен с военной операцией, но говорят, у нас нет мощности. Завод у нас в Красноярске, завод «Септиксмаш», там несколько цехов работают, взяты в аренду, работают. Как во время войны... Оставайтесь я, в э... очень важный вопрос. Через 4-5 минут мы продолжим наш разговор.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». С нами теплее.
1: Полковник Тимошенко, напомню, отвечает на ваши вопросы. Ну что, Миша, вот Кавитиде выступила с инициативой. Петушок Клюв. Э, возможно, мы до, до, э, добьемся Я решения Я тебе скажу, этого что вопроса. будет дальше.
2: Ей поставят галочку. Да, и с этим все закончится. И с этим все закончится.
1: Ты видел нашего министра образования? Видел. Ну, По-моему, ему есть 25 лет, я не знаю. Или... Ну, наверное. <смех> да, да, да. Ну, и чего Могу... хочешь. Могучий педагог, да, да.
2: Вот э... я читаю сейчас чат. В меня ага. единственное пока, что я да. нашел. Нина Зайкина пишет. А почему это этих освобожденных азовцев встречал с цветами президент, А наши как-то тишком, молчком, вот в Чкаловской правильно пишут-то. Что оркестр не могли хотя бы подогнать.
1: Миш, я, размышляя о специальной операции, выскажу сейчас совершенно парадоксальную мысль. Она многим не понравится. Вы знаете, специальная операция вносит некоторые позитивы, в нашу жизнь, да? В нашу жизнь. Видите? Уже начинают голоски пробиваться о том, что надо начальную военную подготовку, да? А мы же с Тимошенко... Миша, сколько ведь существует военная ревью? Ну, лет 10 сколько... практически. Да. Вот тобой... если мы еще 10 лет пропоем, глядишь, там военную подготовку всерьез обсуждать начнут. Мы с тобой же 6 лет добивались от Путина, чтобы, вернее,
2: чтобы
1: кортики вернулись. 6 лет! Представляю, Преосиф Виссарионович, к вечеру бы нам уже позвонили, что кортик и все в зубах у морских офицеров. Да, мы продолжаем военное ревю, и я, позвольте, зачитаю вам одно письмо, которое сегодня я получил от жены мобилизанта. Мой муж Давай. находится в Сочи. Мой муж находится в Сочи. Ему позвонили, и ему принесли повестку. Расскажите, товарищ баранец, об алгоритме э, действий моего мужа. Я не все вам расскажу. Ну, во-первых, если получена повестка и вказана дата явления военкомат, человек должен пойти э, к руководству Сочинского санатория, взять справку, что он отзывается в связи с мобилизацией, Взять справку И, естественно, эта справка в военкомате ему понадобится, потому что ему надо будет возместить те деньги, которые он заплатил, например, за э, всю путем, по, по, половинку, ему надо вернуться. После этого он приезжает домой, идет в военкомат и э, представляется военкоматом. Все, точка. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать звонки. Кто у нас? Дмитрий Москва, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, Дмитрий Москвы.
6: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос вот какой. Я родом с Украины и ну, давно уже живу в России, с 83 года. Хорошо знаю тот психологический тип, с которым сейчас приходится иметь дело в процессе этой спецоперации. И я вижу, что... Эти люди, с которыми невозможно о чем договориться, они понимают только страх не вообще, а страх, который угрожает персональный. Наблюдая за тем, как все это происходит, складывается впечатление, что уж сильно с ними как-то со всеми обходится по-джентльменски. Вчера они поменяли пленных, сегодня очередной обстрел Донецка. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему не созданы до сих пор обстоятельства, не позволяющие этим людям отрываться куда-нибудь дальше, чем туалет и аптека? Они должны все время бегать либо за сердечными каплями, либо за таблетками от поноса. Почему после таких обстрелов не наносятся удары, повергающие в шок всех, начиная от Львова, так сказать, до Киева? Почему работа ведется на приграничных территориях, а они там где-то дальше чувствуют себя в относительной безопасности и позволяют это им фантазировать? И дальше вот этим скотством заниматься. Спасибо. Вы знаете,
2: извините, что практически не дал вам договорить. Меня это удивляет самого. Удивляет вот до дрожи. Что действительно нельзя вломить еще разочек по электростанциям. Чтобы сидели в темноте и холоде. А потом еще разочек. По мостам, чтобы в Киеве, да? Чтобы по мостам, звер... а желез... что остались два моста, да. допустим. И... Да. По одному да. в эту сторону можно ездить, да. по-другому да. в противоположную, и глушить всех, кто будет нарушать да. правила движения. Да. Не понимаю, не понимаю.
1: А так хочется увидеть Зеленского в семейных трусах, которые на автомобильной шине плывет на работу в свой бункер. Кто у нас клетки для перевозки животных? мелких. Кто у нас в эфире? Да, особенно мелких. Кто у нас в эфире? Андрей Тюмень. Здравствуйте, Андрей из Тюмени.
4: Здравствуйте. Не скажите, пожалуйста, а вы правда себя считаете экспертами?
1: Нет, я не знаю. Никто не считает. Какой вам дурак это сказал?
4: Но везде же тут, в Комсомольской правде, в радио говорят,
2: что выступает военный, О, эксперт, на заборе тоже баранец. написано слово. Да, да.
4: А, ну то есть вы не эксперты, да?
1: Нет, вот. мы, мы просто мы ни разу, мы ни разу нет, в этом нет. не сознавались. Нам просто удалось послужить в армии 30 лет. Вы знаете, вот это, может быть, не знаю, наш недостаток, если вы посчитаете. А в чем суть вашего вопроса все-таки посерьезнее? А я... что... Вопрос у меня, вопроса у меня
4: нет, у меня есть к вам пожелание. Вы такой бред несете здесь а, на всю страну. И самое главное, вы культурой не брещете. Вам бы, знаете, вот,
6: когда, не знаю, культуры
1: набраться, на Вы мужчина? Скажите, пожалуйста, вы мужчина или женщина? Вы мужик или нет? Подождите, о, давайте вот поговорим. Вот я о чем сейчас говорю? Я о чем вы сейчас говорю? Чем Подождите, ну поговорите, вы мужчина или Мужчина. Чем... Вы, вы мужчина или женщина? Мужчина.
2: Баранец, вы мужчина или Человек пытается до тебя достучаться. Да.
1: Вежливо,
2: интеллигентно, да. плотницких выражений не употребляет, а да. ты ему горло затыкаешь.
1: Если вы мужчина и говорите, что мы несем бред, ну, приведите пример, пожалуйста. Да Я пусть замолкаю. придет на радио. Да.
2: Пусть придет ну,
1: третье. Дайте, дайте нам пример. Дайте, ну, мы же не прятимся от вас. Ну, говорите, перед всем публикой, перед всем народом. Какой бред? Пример. Один, всего лишь один пример дайте. Если я не субъект, я скажу, вы правы. Поехали. Вопрос, Итак, я жду. Вопрос выше <къех> Вопрос выше был мужчина, задал вам вопрос.
4: Вы пронесли бред, что вы сами ничего не знаете, но пытаетесь на всю страну... Да разве а, же это
1: показать, бред, если мы честно там... сказали народу, что мы не знаем, почему нет обстрела. Почему это вы не перебиваете? Бред? Подожди, почему ну, вы перебиваете? Ну, почему, ты не знаешь. До дурак, До ты Дурак, боже мой. Нет, нет, дорогой мой человек, уважаемые. Все, мы поговорили с вами. Вот вы несете бред. У вас кроме эмоций нет. Мы попросили вас принести один факт. Один факт. Мы честно, положа руку на печень, сказали народу, ну не знаем сами, разве это бред, а? Вы же тоже ведь многого не знаете. Но если вы много не знаете, мы же вам не говорим, что вы дурак. Или бред несете. Ну, ну, я не знаю. Вот я не знаю, сколько сегодня капитан будет получать или завтра будет получать в районе специальной операции. Я не знаю. Разве это бред? Нет, поехали дальше. Ищем нормальных радиослушателей. Спасибо эфире. За звонок. Да, да, да. Базарный хлопец. Очень базарный. А-а-а, ну, нормально. Здравствуйте, да. Оренбург. Слушаем вас. Да, Здравствуйте,
6: Виктор Николаевич Михайлович. Михаил Владимирович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему Украина стреляет по мирным жителям и что она хочет этим добиться? И реплика к вопросу. Возможно, они хотят вызвать ненависть к местной власти. Что думаете по этому поводу? И второй вопрос. Подлежат ли мобилизации работники и подрядчики «Газпромнефти» или приостановят работу по реконструкции?
1: На второй вопрос отвечаю «да». Если они подходят по всем параметрам, как вы сказали, «Газпром», дехти, они подпадают. Да.
2: Пока только оборонные предприятия. Да. Это, да,
1: да Пока да, только да.
2: оборонные предприятия. И Но еще... относительно вопросу. того, что... Что-что?
6: По первому вопросу.
2: По первому вопросу отвечаю. Они хотят запугать свой собственный народ для того, чтобы он беспрекословно выполнял любые требования, любые требования власти, какой бы она у них ни была. Идиотическая, идиотическое, значит, идиотическое требование. Скажут на голове ведро носить, будут носить.
1: Ну, еще, конечно, это месть слепая, тупая, фашистская, бандеровская месть пить по мирному населению. Как это назвать?
2: Даже фашисты фашисты такого не делают. Да, да,
1: да. А мы продолжаем принимать звонки с Михаилом Тимошенко, а он... Владимир. Здравствуйте, Владимир
2: из Новосибирска. Здравия желаю, товарищ полковник.
5: Здравствуйте. У меня два вопроса, и начинаться они будут с одной фразы. Ваше мнение, когда Донецкая Народная Республика будет в составе России, а это уже никто не отрицает, Мораторий да. на смертную казнь будет отменен или нет? Это очень важно.
1: Если это станет территорией Российской Федерации, то будет отменен. Потому что И по российской спасибо. конституции второй смертной вопрос. казни нет. Точка. Владимир, второй вопрос. 15 минут да, осталось. Да, второй вопрос.
5: так же. Ваше мнение. Полгода все время во всех СМИ говорили, что во время боевых действий нельзя... Говорить о потерях. А Шойгу вчера взял и сказал. И то ну, я не знаю. Это наше мнение. И я пифа. это
1: тоже говорил. И я. Это я признаюсь. Вот видите. А то скажут. Бред несет. Я это говорил. Что на время этих забираться не надо оглашать потери с нашей стороны. С вражеской можно. И... Законно информационной войны. Спасибо. Война. да.
5: такой же момент. Вы уже как... Люди, у которых есть сыновья, там дети, внуки. Смотрите,
1: коллизия какая. Смотрим, но не успел. Оставайтесь в эфире.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. не лишние деньги. Ну, Всегда интересно, когда опять? не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще свои...
2: лучше, когда деньги есть.
1: Вот сидим мы перед вами два отставных полковника Тимошенко и Баранец и с нетерпением ждем новых вопросов. А у нас Владимир из Москвы. Мих... Михаил, правильно я говорю? Да. А? Да, давай послушаем Владимира из Москвы. Пожалуйста, Алло. вам эфир. Да.
5: Да, товарищ покой. Вот а, а, такой такой вопрос вам. Как-то я заходил в парк Горкова, там гуляла ВДВ. ВДВ гуляла, там отмечалось свой праздник. Я подошел к ребятам, говорю, ребята, если завтра война, как вы будете собираться? Да ты, бать, не переживай, весь интернет будет, мы свистим, и все, мы первые". Вот сейчас пошла мобилизация. Ни одного не слышно ВДВшника в интернете, в интернете. Что, ребята... Что, то есть, чтобы они дали пример, что надо идти Родина в опасности вот. это не шанс, купаться Вот вам, вд Это вам, дядя Вова, танкист который Володя, я не
1: согласен с вами Владимир, Владимир, это очень субъективно И даже неправильно Что они должны на себе сейчас тельняшку рвать И во всех сетях орать, мужики на фронт Да, Володя нет, Ну, есть же другие нет, специалисты нет. Давайте в носу поглупаемся Давайте других кого-то, я захочу, например, да Давайте, ребята, ну, давай. чтобы все эти три Как я понимаю,
2: те, кто нужны сейчас вот там вот на фронте, так сказать, угу. они перечислены в седьмом пункте указа, на котором написано для служебного пользования. И каких-то к не высказывалось относительно того, что там написано. Все ссылаются я... на какие-то загадочные источники. Одни пишут «Мехводы и снайперы». Другие пишут, исключительно артиллеристы. Третьи пишут: нет, мехводы и повара. Ё-моё, ну, ребята, что вы лепите? Десантеры там явно не нужны. Сейчас они выполняют функции так называемой летной пехоты. Их выдернуть невозможно. Они держат фронт. Вот участок его. Понимаете? Я... Десантеры. Я... Они...
5: Насчет на да ядри, не ядри
2: вашу бабушку, там же и они тоже не дурные, они понимают, что нет. им там сейчас делать нечего. Нет, Для Михаил нет.
5: я понимаю, вы прикрываете своей грудью, но я хочу, те, которые ребята сейчас выполняют, я говорю ну, те, пожалуйста, да,
2: да при чем здесь грудь? Чего вы в этом реальному? Ли... Ну, Я находил эти... Да подождите вы, нахожу. Я вот сегодня четверых натыкался и в Инстаграме, и в Телеграме, и в Ютубе, которые писали, я служил с такого-то по такого-то в войсках дяди Васи. Если надо, нет проблем. Но с собой никого они не звали.
5: Я не об этом говорю. Вы не вообще, я говорю об этом, чтобы дать пример мобилизации. Когда гуляют, они весь интернет шубит, понимаете? Дать пример, что ребята надо идти защищать. Вот о чем говорю. Они оде... А это... почему это... только десантники? Рот.
1: А почему, Володя, только десантники? Вот я не понимаю. Потому, Володя, что... А? И,
5: не, не, это, Виталька, потому что это элитные войска. Элитные. А,
1: да, элитные. Вот. А вот я я приду...
2: а... Да, Володя, ну подождите секунду. А вот если я, придурок, прослуживший всю жизнь в войсках 12-го ГУМО, уж дальше деться некуда. Почему же Обращусь мы с таким это... призывом. Ребята, давайте все запишемся. Нам скажут, что вы что, двинулись умом совсем, когда мы придем к команде. Какие такие двенадцатые да. ну, ядерные безопасности? Михаил
5: Ильич, Алексею... вы Михаил прекрасно понимаете, что ВДВ, ВДВ, это элита, да, это, я это я я пример нашей это. России.
2: Вот, они должны да дать ладно вам, дать... а морская пехота не
1: пример?
5: Да, да, а, да. Да.
1: А? Ну морская, морская ну, пехота. Ну хочется Володя не так, Миша, ну как ты не поймешь? Давайте рвать, как ты говоришь, тельняшку до ширинки. Все десантики, вперед в интернет, в интернет. А отряды
2: вымпелы альфа не пример?
1: Да. Нет, это бесполезно, разговоров Бесполезный. Разговор. бесполезный. Хочется человеку все. Кто у нас? Сергей Симферополь. Сергей, Здравствуйте, Сергей из Симферополя. Добрый день.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я вот индивидуальный предприниматель, попадая под мобилизацию что мне делать, вот как мне налоги оплачивать, потому что после меня, ну, меня забирают, допустим, я ухожу. Вам
1: уже объяснили, каникулы по налогам вам будут объявлены, индивидуальные предприниматели. А зарплату наемным сотрудникам да, налог, кто да. будет платить? На, 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 налог. А что, вы единственный, у него есть, не он, может... он не да.
2: единственный, у него да. есть сотрудники.
6: Я не единственный, да. у, меня есть вольно... у меня есть наемные да. люди, которые Конечно. работают. Да. Конечно. Э, у вас же я, я единственный, есть... кто имеет нету, право снять деньги с отчет. Да. и выдать да, зарплату. Вот как
5: в вас
1: этой уже ситуации... Призвали? Подождите, вас уже призвали?
4: Нет, но когда призовут, все, я все, так понимаю, у меня времени не будет точку. немного.
1: Дорогой мой человек, не надо гнать панику. Возможно, что вы, если единственный, то, возможно, вас и не призовут. Кстати, какой у вас, какая у вас военно-учетная специальность? А? А? Стрелок.
5: Стрелок командира Стрелок? отделения.
1: Стрелок, ну, пока Вы стрелков знаете, там хватает. Хватает. У нас 25 миллионов, из них, наверное, половина стрелков. Работайте спокойно. Вот когда вас дернут, звоните нам обязательно. Не, ну Хорошо? лучше,
2: если заранее соломки подослать, да. кто-то да. Же может, должен быть, его заменить. Да.
1: Э, конечно, а он говорит: заменить никто не может, потому что он имеет там право печати, право подписи. Ну, это, Но это в банке
2: да. оформляется все.
1: Да. Да, но вы нам позвоните, когда вас дернут. Обязательно. Потому что таких примеров будет много. И нам надо что-то делать. И государство подсказывать. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей Пермь.
2: Здравствуйте.
1: А, Пермь.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, город Пермь. А вопрос один. Как быть? А, ситуации две. Первая ситуация – это когда сотрудники компании м, являются носителями уникальных знаний. И, соответственно... При призыве их восстановить будет очень сложно. Вторая ситуация это когда сотрудники и компания в целом участвуют в исполнении договоров, которые напрямую влияет на исполнение гособоронзаказа. И, соответственно, когда сотрудников Это мы... отдельная
1: статья, дорогой мой человек. Все, что связано с оборонкой, гособоронзаказом это отдельная статья. Там все предусмотрено. Нет, ну, понимаешь, Против... У них может это... быть
2: какая-то... Я, я, извините, пожалуйста, я да. хочу угу. сказать... И, возможно, вы скажете, что это так или не так. Это частная компания, да?
6: Частная.
2: Так. Она связана с выполнением оборонного заказа с каким-то большим другим государственным предприятием. То есть да, поставщики, будем так говорить. Это у это нет, да, да, да. И если у вас выдернуть людей, которые обладают знаниями, необходимыми для выполнения этого гособоронзаказа, они не смогут его выполнить. Так вот,
6: как им этих людей...
2: Да, да. да. Не, вопрос, не вопрос в том, как спасти предприятие, вопрос в том, как не сорвать гособоронзаказ.
1: <связано> а да, а что Путин сказал, вы слышали? Вруча, вы слышали, что да, Путин про гособоронзаказ сказал, а? Ну, Он должен то, быть безусловно выполнен. Я добавлю, ничему этому не должно мешать. В том числе и изъявить уникальных специалистов. Видите,
2: я мое изъятие уникальных специалистов не помешает, еще как помешает. Я единственное, что... Могу я сказать, говорю,
1: если помешает может, этому, то не изымать их. Что, Я да. единственное,
2: что могу сказать. Вот сейчас быстренько к тому, кто у вас заказчик, быстренько, и говорите, ребята, вот так и так, у меня есть такие люди, если их призовут, если у них есть учетная специальность, если они принимали участие в боевых действиях и тому, то есть подпадают вроде как под требования частной частичной мобилизации, как мне сделать так, чтобы у меня устоял договор с вами о выполнении участия в гособоронзаказе? Может, вы посодействуете?
1: Миша, в той закрытой части, о которой ты говорил, я абсолютно уверен, что там есть фраза, которую можно перевести так. Оборонку не трогать.
2: Это оборонка. А понимаешь, вот, допустим, фирма. Смежная, смежная
1: все. фирма, Миша, смежная фирма. Ну, они оборонным предприятием не считаются, это часики. Смежные, и тоже смежные, все, что работает. Так у нас полстраны смежные. Конечно, конечно, я думаю, что оттуда трогать не будут. У нас сейчас не будет недостачи рабочих мест на оборонных предприятиях. Я ну, абсолютно верю. Да. Тысяч
2: не так много.
1: Да. Да. Да, уважаемый человек, пожалуйста, если там что-то дальше будет развиваться, обязательно нам звоните. Я прошу вас, хорошо? Обязательно Я нам понял. звоните.
4: Я понял. Спасибо да. большое. До свидания.
1: Гособоронзаказ – это святое. Тем более в такой... Александр Здравствуйте, Саратов. Александр из Саратова.
5: Здравствуйте. ВСУ регулярно обстреливают Курские, Курскую и Белгородскую области. Скажите, пожалуйста, что принципиально изменится после проведения референдума? Спасибо.
1: Где референдум? В Курске? Ну, референдум. Где?
5: Нет, нет, я имею в виду референдум. Вот, а, Пристоятельно может
1: измениться то, что вас будут еще колошматить, еще яростнее. А, а мы понятно, будем стараться вы же, все вы, же, в... вы же
2: до сих пор, до сих пор, mm-hmm. до сих пор субъект Российской Федерации. Какой референдум у вас? <с Я <с говорю про референдум Донецкая, Херсон,
5: там Донецк, Луганск Вот, вот провели да. референдум дальше что? Я что думаю, дальше? что вот, будет что... озверение
1: Пока не заглушим эти огневые позиции Будет озверение, ну, тогда... уважаемые Мы вам говорим правду Честную правду говорим Будет озверение и по Донецку, и по Луганску И по запорожью везде будет озверение Обидно, слышь, называется Да, да ведь все делается для того, чтобы э, расколошматить снарядами этот референдум. Это понятно. А потом сказать, да какой же это референдум? Никто... И люди добрые, плюйте на то, что говорят, а их никто не признает. Плевать! Плевать, что их никто не признает. Дорогие друзья, мы, мы живем другой Мы до сих пор не признаем. Да, да. Встречаемся завтра, да, Михаил? В 16.03. Да,
0: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА